Samedi le 3, bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Ben, j'ai encore un petit tout, là, mais euh, c'est pas mal pas mal moins pire. Hier matin, j'ai été nagé et j'avais l'impression que j'avais un fil qui s'encrassait. Hein? Euh, tu sais, quand tu es obligé d'arrêter en plein milieu d'une longueur pour prendre ton souffle, là, parce que euh, tu as peur d'étouffer. C'était comme ça. Mais là, je vous en ai parlé. Bon, écoutez pas ça pour les nouvelles, hein? vous écoutez ça pour les nouvelles, mais je suis comme Bernard de Rome qui vous raconte vos... Euh, ces petits états d'armes avant. Il faut que ce soit un petit peu différent. Euh, être riche. Être riche et pauvre mentalement en même temps. Ça se peut. Hein? Je vais vous parler de ça. La Banque du Canada qui avertit encore. Hein? On ne comprend pas. Les gouvernements ne comprennent pas. Fait que la Banque du Canada nous avertit. Vous n'allez pas être content. Post Canada, selon Catherine Fournier, Post Canada devrait faire ce geste gratuitement. On s'en va le 3 février 1961. Qu'est-ce qui s'est passé? Devrait-on avoir une loterie provinciale? Hein? Euh, C'était le party vendredi à la bourse, Facebook, Apple un peu moins, Amazon, Costco, hein, nommez-le, ça a tout explosé. Euh, L'agriculture et la paperasse, notre vol, tiens, tiens, seront pressés. Plus je lis là-dessus, là, plus, euh, plus euh, ça sent pas bon. On va vous expliquer pourquoi. J'ai vraiment dans la tête la chanson We Are the World. Ça, ça ne, excusez-moi, ça ne lâche pas cette chanson-là tellement que je suis obsédé depuis que j'ai écouté le, le documentaire. Je vous casse les oreilles avec ça parce que je trouve que c'est un très bon documentaire. Hein? Euh, être riche, bon, tiens, on s'en va tout de suite. On s'en va tout de suite. Euh, L'année passée, il y avait une madame, j'avais été débattre contre elle. Je me souviens pas c'est qui. Euh, mais là, cette année, il y en a une autre. Euh, Devenir riche, c'était un hasard. Pauvre petite madame. Hein? Pauvre petite madame. Elle a hérité, Marlène Angleton, a décidé de redistribuer les 25 millions d'euros hérités de sa grand-mère. Un héritage qu'elle considère injuste, car non taxé. Un, un conseil citoyen va travailler pour décider du sort de cette somme. Bon. Ici, l'héritage est taxé. Il hein? euh, faut payer la succession, il faut payer les impôts, puis euh, se le verser. Donc, si... Euh, mes enfants arrêtent de moi, il faudrait qu'ils vendent les placements, les faire, se, 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 se faire imposer dessus, euh, puis bingo, hein? payer les impôts, puis après ça, se distribuer les trois cents qui restent. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui hérite, hein, elle, sa grand-mère, il a laissé 25 000 euros. Sa grand-mère s'est peut-être privée toute sa vie. Peut-être que sa grand-mère était un entrepreneur qui a pris des risques. Hein? Peut-être. Euh... Et elle doit se revirer sur sa tombe. Il y avait une autre Québécoise qui avait fait ça, son père, avait, elle avait hérité de son père, euh, qui était un entrepreneur. Tu sais, puis on le taxe de rich, ça me fait suer à chaque fois. Pas parce qu'il faut pas augmenter les taxes, hein. Non, faut pas les augmenter. On les a, on les a trop augmentés, euh, beaucoup trop. Donc, euh, vous pensez vous autres, parce qu'à chaque fois que vous voyez un riche, là, vous dites, hey, regardez le mois, c'est 200 milliards. C'est en action, hein. Donc, euh, il n'est pas pauvre, là, mais c'est en action. Donc, quand je vois ça, des dames comme ça, là, parce qu'ils ont hérité et ils ne méritaient pas, « Hey, Yann, quand euh, tu te fais convoquer au bureau de notaire, tu as juste dire Non, j'y vais pas. Je refuse. Hein? Je refuse. » C'est tellement imbécile. Hein? Imbécile de quelqu'un qui a décidé de se sacrifier peut-être toute sa vie 
pour que toi, tu aies une meilleure vie que toi, parce que c'est ça lorsqu'on veut donner en héritage. Là. Sinon, à quoi bon? Hein? On pourrait dilapider notre argent à mesure. Mais on décide, regarde, j'ai réussi dans la vie, puis j'aimerais ça que mes générations futures puissent réussir encore mieux que moi. Et là, à un moment donné, dans la chaîne alimentaire, il y a une énergumène comme ça qui débarque, qui fait péter la chaîne. Là. Il y en a tout le temps, c'est comme un, un téléphone arabe. Hein? Elle dit à l'autre, c'est ça comme ça. C'est ça comme ça. OK, je te donne tout mon argent. Ça, il y en a toujours une imbécile dans le lot. Là. Ben, elle fait partie. La Banque du Canada, les amis, nous avertit encore. Ouais, ben, je ne sais pas combien de temps qu'il va falloir qu'elle avertisse. Là, le salaire minimum va monter de 3,28 hein? On s'entend-tu que... Bon, c'est une belle musique, ça. On s'entend-tu que le salaire minimum qui, euh, qui, euh, qui, qui augmente à 15,75 mais c'est 3,28. C'est plus que le 2 que la Banque du Canada demande. Le 2 c'est encore plus, bien entendu, pour la FAE aussi, qui ont eu une augmentation euh, de fou. Et le, si on regarde le taux d'emploi aux États-Unis, ils ont créé 353 000 emplois au mois de janvier, bien plus qu'ils pensaient. D'abord, c'est en faux euh, vendredi. Euh, et donc, plus qu'on crée de l'emploi, moins qu'il y a de chômage, moins qu'il y a de chômage, plus qu'il y a de l'inflation. Donc, si la Banque... Les États-Unis ne bougent pas. Il n'y a pas de raison qu'on bouge. Notre taux d'inflation est encore trop élevé. Donc, on, ça se peut qu'en 2024, on n'ait pas une diminution des taux d'intérêt. Hein. Ça se peut très, très bien. Et si je, je suis la Banque du Canada, je ne bouge pas d'un poil parce qu'on n'a pas de raison de bouger. Mais ça fait de la belle musique, ça. <rire> Ma musique! Mon amour de musique! Est-ce que tu sonnes encore? <rire> C'est des ventes qui rentrent. Euh, donc, euh, on n'est pas à veille d'avoir des, des, une baisse de taux d'intérêt. Retenez pas votre souffle. Hein? Attendez pas. Ça arrivera peut-être pas en 2024, la manière qu'on est parti. Là. Les gouvernements font leur tête. Les entreprises font leur tête. L'économie euh, américaine, elle, elle fait pas sa tête. Elle fonctionne à plein régime pendant que la nôtre en arrache un petit peu. Hein? Hey, imaginez-vous ça. Hein? Imaginez-vous. L'Australie, depuis 2008, finance des groupes écop. Les, les, parmi les 10 autos les plus vendues aux États-Unis, euh, en Australie, il y a seulement un, euh, un je pense c'est le modèle Y de Tesla qui est dans le top 10. Le reste, c'est tous des pick-up et des gros SUV, de plus en plus grands. D'ailleurs, ils ont demandé d'agrandir euh, les, euh, les stationnements parce que ça commence à être de plus en plus long, les camions, puis ça n'a pas, ça euh, pas veille de diminuer. Pourquoi? Parce qu'en 2008, il y a eu une grande crise de l'automobile. Hein? Et pour sortir... Euh, les automobilistes, les, les compagnies d'auto euh, du trouble, ils ont commencé à financer des grosses autos. Et là, ben, la subvention est restée. <rire> ils, ont, ils, ont, ils ont oublié. Ça arrive, ça, des fois, dans les meilleures, euh, dans les meilleures euh, organisations euh, provinciales, fédérales, en tout cas, ils ont oublié. Donc, euh, ça a continué. Et là, ils sont pas à peu près comme nous autres qu'on est prêt avec les vaches. Une vache de 1950, là, une vache d'aujourd'hui ne pourrait pas rentrer dans une, dans une étape de 1950, elle dépasserait trop long. C'est la même chose avec les stationnements en Australie. Ils sont rendus trop courts pour la longueur des camions. C'est fou, hein? Ils financent des pick-up à, à gaz full pin. Pensez-vous vraiment qu'on est à la veille de faire une transition mondiale à l'électricité? Eh, pas pantoute, hein? C'est surprenant, là, mais depuis 2008, ils subventionnent les, les, gros, les, les, les gros camions. Plus t'es gros, plus la subvention est grosse. <rire> C'est pas un peuple non civilisé, c'est un peuple qui nous ressemble beaucoup. Hein? Donc, on s'en va au Québec.
Alors, j'ai beaucoup de discussions sur tous les réseaux sociaux. J'en ai eu une sur X, parce que justement, sur l'augmentation du salaire minimum. Et, euh, tu sais, euh, Québec solidaire, il dit, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi, le salaire minimum. Il n'est pas à notre goût, mais au moins, on a eu un, parce que là, le gouvernement ne voulait pas en faire. T'sais. Ces gens-là, c'est des narcissiques euh, euh, un peu finis. Là. Bref. Euh, Québec solidaire ne sera jamais au pouvoir. On se le dit. Il n'y a pas personne qui pense ici que Québec solidaire va un jour contrôler. Là, ça n'arrivera jamais. Hein? Euh, ils se font toujours dépasser. Là, c'est par le PQ. Puis avant ça, c'était par le Parti libéral. Ils sont toujours au dernier. Il n'y a rien à faire. Euh, sauf que le danger, c'est pas eux autres. Hein? Parce qu'autant que Québec solidaire, on ne va pas les avoir au pouvoir au provincial. C'est comme la maison mère. Ça, c'est comme la, la, quelqu'un qui aurait... Euh, c'est comme moi, mettons, François Lambert. Là, on va pas vous le comprendre. C'est comme si je n'ai pas... Pas de boutique nulle part. J'ai pas de boutique à moi, mais j'ai des boutiques tout partout avec des franchises. Hein? C'est qui les franchises de Québec solidaire? Montréal, Québec. Hein? Deux grandes franchises. Ils prennent toutes les idées de Québec solidaire et ils appliquent et vous voyez ce que ça donne. Hein? D'ailleurs, cette semaine, j'ai appris, et ça, c'est, je ne comprends même pas qu'on n'en parle pas, comment c'est un scandale. Le... Le, 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 voyons, le, dirais, voyons, le président du conseil d'administration de la STM, j'oublie son nom, euh, c'est un ancien croupier au casino. C'était ça, sa job. Lui, il s'est présenté avec Projet Montréal, ou Vision Montréal, peu importe le, le, le projet de euh, Valérie Plante. Quand on voulait faire une autoroute sur le Notre-Dame, il habite dans ce coin-là, puis il a dit non, 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 on ne fera pas une autoroute là-dedans. Donc, il s'est présenté, donc il est conseiller. En plus, il a dû dire ben, « je n'ai pas assez d'argent », fait qu'elle l'a nommé euh, président du conseil d'administration, la STM. Qu'est-ce qu'un croupier a comme expérience d'aller gérer une boîte de milliards? Ce pas lui qui la gère, c'est lui qui donne la direction, un président du conseil d'administration, ce n'est pas un poste honorifique. Si on pense que c'est un poste honorifique, ben, c'est pour ça qu'on a autant de problèmes à la STM. D'ailleurs, ils ont coupé 230 personnes, là. Oh, l'austérité, tu as des postes vacants la plupart du temps. Et là, le monde, j'ai changé sur X, puis le monde disait « Hey, oui, oui, ceux qui travaillent là, là. Hey, là, là ça, ça va mal aller, on va falloir couper les services. Hey, vous avez 10 000 employés, là. Pensez-vous vraiment, là, qu'il n'y a pas du gros là-dedans, là? Il y a certainement, là, arrêtez de pleurer, là. Regardez tous les, 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 les rapports que vous faites, puis toutes les niaiseries que vous faites. Sincèrement, toutes les compagnies dans le monde sont capables de rationaliser. Aucune compagnie qui donne des services de, aux, aux citoyens pas contribuables. Arrêtez, là. Arrêtez, là. Donc, commencez par mettre des gens compétents au bon poste, là. Voyons donc, pour voir si, euh, moi, admettons qu'on me proposerait être tu sais, président du conseil d'administration de, de la STM, je demanderais à Marilyn, je, non, je suis assez compétent pour ça. C'est un job sérieux, là. Mais non, il envoie ça à n'importe qui. Hein? À n'importe qui. Avant, c'était Philippe Schnob, je pense, un ancien journaliste. Tu sais, à un moment donné, il faut faire qu'on mette des têtes dirigeantes, là. Hein? Des gens qui ont des gestionnaires, il faut arrêter de capoter. Moi, ça me fait tilter bien raide qu'on accepte ça, hein? Euh, en parlant d'acceptation, euh, Catherine Fournier a dit « Ouais, là, les journaux là, euh, locaux, là, ça va être Post-Canada qui va livrer ça. Là. On demande à Post-Canada de nous livrer ça gratuitement. » Sincèrement, Post-Canada perd déjà assez d'argent. Là, hein? Ils perdent déjà assez d'argent. Ils n'ont pas à prendre des tâches euh, gratuites. C'est une société d'État qui en arrache, qui est mal gérée. Un autre, une autre place qui est mal gérée. Encore là, ce pas les facteurs. Ils sont super sympathiques. Ouais. La mienne ici, 
Mathias, parce que la mélange un petit peu. Bon, mais là, on fait du mémérage, là. On va checker si mon frère l'a fait. Donc, euh, ouais, il faudrait que Post Canada livre gratuitement les journaux maintenant, là. C'est beau, hein? Quand que l'argent pas, l'argent c'est pas un problème, hein? D'après ça, on va choler que Post Canada fait pas une scène, s'ils disent oui. Voyons donc, s'ils disent oui, à Longueuil, il faut qu'ils disent oui à toutes les villes à travers du Canada. Arrêtez, là. Arrêtez. En parlant d'arrêter, j'espère qu'il n'y a personne de la Ville de Montréal qui va m'écouter en ce moment. Là. Si jamais euh, vous travaillez pour la Ville de Montréal, allez vous faire un café. Go have a coke. Faites quelque chose. Là. New York a décidé, euh, New York, euh, afin de contrer la congestion, il euh, y a congestion pricing. Ils ont décidé de mettre un prix sur la congestion. Donc, euh, ça va se passer en 2024. Ça va coûter jusqu'à 20-25$ pour rentrer au centre-ville de New York, à Manhattan. Mais là, ceux qui habitent là, là, hein? puis ma, 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 New York vit la même chose que Montréal. Le centre-ville est vide. Les touristes viennent moins magasiner. Les travailleurs veulent pas revenir travailler. Donc, euh, vous voyez, là, ils vont dire, ouais, prends le métro. Hein? Euh, donc, c'est pas juste Montréal qui veut écœurer ses euh, concitoyens, hein? ses, 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 ses payeurs de taxes. Donc, on dit, si tu rentres sur l'île maintenant, fait qu'imaginez-vous comme, moi, j'habite Montréal. Donc, ça me fait pas peur à la Montréal, mais je peux comprendre que, Parmi dans certains d'entre vous, ça peut faire peur. Donc, euh, quand tu vois ça, puis New York maintenant qui veut charger jusqu'à 25$ par jour, donc jusqu'à 5000$ par année, ça peut coûter là, pour ceux qui vont travailler. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, là. Hein? Au nom de la pollution, mais donne des services. Si les gens prennent leur auto pour rentrer à New York, il y a certainement une raison, là, la même raison que si. La même raison que si. Ah ben, on s'en vient ici. On s'en vient maintenant en 1961. 1961. À deux reprises, le Québec a tenté de se donner une loterie provinciale. Hein? Donc, il euh, n'y avait pas de loterie. L'Auto-Québec, là, c'est euh, j'ai défouillé. Ça a commencé en 1969. Euh, mais la bonne volonté y était. C'est pas tout avoir de la bonne volonté. Hein? Par deux fois. À 16 années d'intervalle et sous des régimes politiques opposés, le Québec a voulu se donner une loterie provinciale. Voulu? On se pose la question. Les deux gouvernements libéraux et Union nationale n'ont pas que voulu. Ils ont tenté l'effort ultime. À chaque reprise, ils ont rédigé une loi. Le second ex a même été sanctionné. Il ne lui manquait plus. Il ne lui a jamais manqué de sa proclamation par le lieutenant-gouverneur en conseil, le cabinet, pour être opérant. Les législateurs provinciaux, toutefois, savaient bien qu'il n'y aurait pas de proclamation aussi longtemps qu'il ne serait pas amendé l'article 179 du Code pénal, cet euh, article qui interdit les loteries au Canada. Donc, euh, il y avait un article qui empêchait les loteries. Et euh, c'est pour ça que nous n'avons pas encore de loterie. Donc, la loterie est arrivée en 1969. Mais il y avait quand même un sondage, hein, regardez. Pour ou contre, un peu comme les débatteurs, hein? une loterie provinciale. Êtes-vous pour ou contre une loterie provinciale? Hein? Il répète la question, hein? La question s'adresse directement aux lecteurs de la presse. À eux de répondre. Ils en auront l'occasion demain. Demain, en effet, notre journal tiendra la première tranche d'un grand référendum comme point culminant de la campagne intense que nous menons présentement sur le sujet de concert avec le poste de radio CKC. Oui ou non? Hein? Êtes-vous partisan d'une loterie provinciale dont les revenus seraient consacrés aux hôpitaux et à l'enseignement? <rire> Ça s'en va pas mal dans le, dans le fond euh, gestion à cette heure. Hein? Nous prions avec instance 
pas, il prie pas n'importe comment, là. Il prie avec instance. Que tous nos, tous nos lecteurs aient pas de participer au référendum en remplissant l'une des quatre bulletins de votre euh, spéciaux préparé par la presse et dont le premier paraîtra demain. Ce qui compte, c'est le vote, affirmatif ou négatif, oui ou non. Il n'y aura qu'à apposer son opinion auprès d'un de ses particules. Demain. Intéressant, hein? <rire> Ça m'en finance. Je rappelle que l'Auto-Québec a vu le jour en 1969. Donc, euh, à ce moment-là. Euh, ceux qui pensaient que les journaux avaient été affectés, euh, que Meta avait été affecté par... Euh, de ne pas avoir les journaux, tu sais, de... de le monde va dire, ouais, ils vont plier parce que c'est pas tellement rentable. C est, c est, ah, ils vont plier. Ils vont plier, ils vont plier. Parce que ça va leur faire mal financièrement de ne pas avoir les journaux. Hein. Ça va leur faire mal en tabarnouche. Euh, c'est ça, ça, ça a fait mal. Ça a fait mal. Ça a pris 22 85$. 480$. C'est les derniers résultats. Ils sont tellement riches, ça a rapporté plus que prévu. Euh, euh, Facebook en 2024, donc euh, qui vont se verser un premier dividende de 50 cents par action. Quand même, hein? Amazon a eu un super temps des fêtes. Ça a bien rapporté aussi. Donc, euh, Amazon est rendu avec une valorisation de combien? Euh, je ne vois pas ici. ici. Euh, 1,78 triards. Triard. Et Meta? 1,23. Hum, quand même, hein? il vient de monter dans, le, dans, le, dans les triards. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Costco va bien. Ben, Nvidia, ça ne finit plus. Ça ne finit plus. Regardez ça sur un an. Ça ne finit plus. Ça valait 192 pièces, ça en vaut 600. Ça n'a pas de bon sens. Euh, quoi d'autre? Costco que je cherchais. Costco, tiens, un autre, juste 1%, mais 7 pièces dans une journée. Quand même, hein? C'est un très beau vendredi. Mais pas overall sur... Euh, pas si bien que ça, overall, ben oui, 0,5%, l'SNP 500 prend 1%, donc on va frôler le 5000 pour la première fois euh, de l'histoire, mais c'est pas grave, il faut que ça monte, il hein? faut que ça monte tout le temps, là. C est, c est, si on vise un 10% par année, donc à 5000, il faudrait qu'ils prennent 500 points par année, ce qui est quand même pas si mal, là. Euh, fait que voilà, 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 voilà. Euh, il, avait, il est venu au Québec euh, vendredi, le président. Puis j'écoutais un peu euh, ce qu'il raconte. Hein. Puis là, il dit, écoute, on est surpris un peu de l'accueil. Euh, euh, on est surpris un peu de l'accueil. On s'attendait pas à ça. Et nous autres, on est pressés parce qu'on a un client inconnu. Ah là, là, ça commence à être intéressant. On a un client inconnu. Il faut lui livrer les batteries en 2026-2027. En 2024, il faut bâtir une méga-usine. La rendre au personnel, bâtir les batteries. Sinon, ça se peut qu'il aille voir la Chine. Vous voyez que ça ne tient pas la route. Hein? Ça ne tient pas la route. C'est qui ce client-là? Hein? Il est où ce client-là? Le gouvernement, est-ce qu'il sait ce gouvernement-là avant d'avoir pompé 4 milliards? Il a-t-il été voir ce client-là? Hein? Principe de vérification diligente. Et si ce n'est pas prêt en 2026, c'est impossible que ce soit prêt à une usine aussi grosse que ça. Là. Il va perdre le client. Donc, ça veut dire que notre vol va s'en aller. Ça sent tellement pas bon. Là. Ils nous donnent un paquet d'indices, puis ils perdent énormément d'argent. Ils nous donnent un paquet d'indices qui disent, garde, euh, 
Nous, on est ici parce qu'on a eu trop d'argent. On ne voulait pas vraiment être ici. On est surpris que vous ne nous aimez pas tant que ça. Euh, ils nous aiment plus dans les autres pays. Et si on n'a pas le contrat en 2026, ben, on, notre usine ne sert à rien. C'est ça. Hein? Il y a un semblement d'entente euh, en France avec l'agriculture. Euh, elle reste à voir, là, mais euh, ils ont demandé d'arrêter de manifester qu'il y avait des propositions sur la table. Le problème avec l'agriculture, ici et ailleurs, c'est la paperasse. Hein? Euh, ici, mettons, là, pour vendre à travers le monde avec la panoplie de produits qu'on a, on doit faire affaire avec euh, le MAPAC. Ça va bien, mais ils viennent nous visiter régulièrement. Hein? Donc, il faut euh, respecter un paquet de normes, mais c'est parfait. On va à l'étranger par l'extérieur du pays, du Canada, du Québec. Donc, on a l'Agence d'inspection des aliments du, du Canada. On fait des produits cosmétiques, on a Santé Québec. Hein? Ensuite de ça, on n'a pas de prêt, mais il faut remplir toute la paperasse de statistiques Canada. La financière agricole, quand même, qu'on n'a pas de prêt, il faut remplir la, la paperasse de financière agricole. Euh, quoi d'autre? On a les rapports d'impôts comme tout le monde. On a un paquet de, de, de choses à remplir non-stop, non-stop, non-stop. Pourquoi je ne suis pas bio? Ça, ça veut dire un autre gang qui vient débarquer. Puis là, il faut que tu regardes tout ton registre. T'as-tu fait ci? T'as-tu fait ça? T'as-tu fait ça comme il faut? Donc, ça fait tellement de paperasse à un moment donné que c'est plus vivable. Et euh, dans toutes les entreprises que j'ai eues, l'agriculture était celle qui a le plus de papasserie à remplir. Et ça devient, à un moment donné, tellement lourd. Si Marilyn n'était pas là, je ne pourrais pas fournir. Je n'aurais même pas eu d'employé. Je n'aurais pas eu de patience. Marilyn a cette patience d'être capable de suivre toute la documentation qu'on doit envoyer à tout le monde. Mais euh, c'est compliqué. Et c'est encore plus compliqué en France. Et c'est une des choses qui se plaignent. On ne travaille pas dans les on remplit de la paperasse. Donc, euh, voilà. Hein? C'est à regarder. Il faut arrêter d'écœurer à un moment donné les entrepreneurs. Il faut regarder, mais pourquoi qu'on a besoin autant de paperasse que ça? Hein? Ça en va insolite. Eh bien, je ne suis pas le seul à jeûner régulièrement. Ben, je jeûne à tous les jours, mais le premier ministre de l'Angleterre fait un jeûne de 36 heures chaque, chaque semaine. Moi, je l'ai fait pendant longtemps, le 40 heures. Je suis dû, peut-être que je vais le faire même le dimanche à lundi. On va voir comment je file, mais euh, donc je, je finis de manger le samedi, puis je remange le lundi midi. Et ça fait 40 heures. Ça se fait très, très bien. Puis là, le monde dit, hey, c'est bon pour la santé. Oui, c'est bon pour la santé. Hein? Vous commencez bon par ça, mais si vous êtes capable, c'est excellent pour la santé. Donc, le premier ministre, euh, Richie Sunak, fait ça. Nouvelle tendance aux États-Unis, hein, qui est partie de TikTok, mais aussi, euh, les gens ne veulent pas boire de l'eau de la maison. Elle n'est pas bonne, trop de chlore, trop de flore. Donc, ils veulent de l'eau de source. Euh, de l'eau à bouteille et la plastique, ça ne se fait pas. Fait que les laitiers du temps sont ressortis, mais là, pour de l'eau. Donc, euh, tu peux te faire livrer de l'eau à la maison, euh, dans certains secteurs, là, bien entendu. Donc, je ne sais pas si c'est une tendance qui va venir ici à Montréal. Donc, de se faire livrer de l'eau euh, en bouteille de vitre. Moi, j'ai ce, ce désir-là hein, de vous offrir de l'eau, mais je ne veux pas l'embouteiller. Je veux vous offrir des bouteilles et je veux que vous veniez la chercher à la source qui tombe de la montagne ici. Donc, ça, c'est un projet que je parle depuis longtemps, puis un jour, je vais faire. Donc, quand vous allez venir ici, vous pouvez acheter une bouteille, allez vous remplir l'eau et partir à Montréal. Donc, ça va être de l'eau de source qui va être marquée, bien entendu, comment elle est qualifiée à chaque jour, bien entendu. Ben, pas chaque jour, mais une fois par semaine. Donc, ça, ça fait partie de mes projets. Des projets, des projets, des projets, des projets, des projets. Hey, vous vous souvenez du film Nemo, hein? le petit maudit poisson? C'était un, un poisson maudit, ça. Hein? Euh, ce poisson clown-là reconnaît, euh, dans, même, dans la même famille, 
il va avoir euh, il va avoir euh, euh, je voulais ranger ma blonde de me texter puis j'ai oublié de mettre mon téléphone sur silence je veux pas y toucher euh, il, il, il va regarder les poissons avec trois barres mais c'est un petit maudit parce qu'il se bat tout le temps le poisson Nemo, c'est un poisson qui est se... hyper protecteur et il se débat tout le temps. Il y a une hiérarchie. Le... Donc, plus tu es haut dans la hiérarchie, plus tu es gros. Le reste, tu manges moins, tout simplement. Et euh, si la femelle, qui est la, 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 la bosse de la place, elle, maintenant, elle va mourir, ben, c'est le mâle, après, qui va se transformer en femelle. Hein? Hein? C'est les femelles, les bosses, fait que les mâles sont obligés de se transformer en femelle pour commencer à pondre. C'est fantastique la nature humaine quand même. La nature, la nature point. Là. Donc, mais c'est un poisson qui se bat tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il sait reconnaître des autres poissons qui, comme lui, mais ça l'en prend des trois bords pour que faire partie de sa gang, la gang animaux. Donc voilà. Comment j'ai vu l'actualité. En ce beau samedi, venez nous voir sur françoislambert.one. Merci d'être là. Et je vous souhaite une excellente journée.